0: Hello， 大家好，欢迎回来这一集的张祖伟想要好好说话。我是张祖伟。这个礼拜真的是发生了很多，就是有点严重的事情跟重要的事情了。比如说，像昨天就传出那个新竹市的美展，呃，不是，就是那个台湾设计展的新竹兽，它的创意好像有被盗用嘛。反正就是原作者有出来讲话的事情。然后也有出现，今天他们台铁在台南的部分，就是铁路东移的计划，然后有强制拆迁的部分，这些感觉都可以讲很多东西。那这礼拜还有一个很重要的事情，就是我们系大一的创集，就是他们第一次的总评是在这个礼拜四，所以我就想说，那不然就趁着总评前一天、前前天的这个时候，我来录一集。呃，总评的须知给大家听听，也顺便让外系的人或者是想要知道就是我们系到底是在干嘛的人了解一些就有趣的小细节。因为像我自己当时在总评的时候，我就是、欸、看着老师评其他同学的作品，我就哦，原来要这样，或者是原来可以这样子的这种感觉就会特别多。所以今天主要是跟大家，就是刚刚前面有讲到很多奇怪的。东西我们可能会之后做成 podcast 跟大家分享。我自己也是对这些议题蛮有兴趣的。不过今天就是教你如何前置，就是教你如何对付媒体传达设计学系的平图的一些须知。这样就是，毕竟大家都是痛苦过来，都一定会因为一些瑕疵而被骂过，或者是失败过，甚至被补平过，所以。这些东西，这些都是就是惨痛血肉的资料，我觉得就是还蛮值得听的啦。那就开始吧。我今天开场超快，才过两分钟而已。那呃，评图嘛，顾名思义就是老师要评论你这张图片，就是评论一个东西。那评图就评图片或者是评作品，就同城图嘛。但有一个点是，应该会有一些人会不知道，就是作品其实本身已经作品不只是作品本身。好的作品呢，它会有一个空间感。不知道大家有没有看过，就是真的好的作品，你会觉得它有空间感，它它会像一个朋友，或像一个老师，或一个别人站在那边。他会散发出一种属于他的、属于那个作品的作者赋予他的气息，或者是作者赋予他想要传达的消息，会在他旁边自成一个空间，而不是像，乐色，而不是像乐色，让他就他就是一坨，他是他是作品，他是被安排过，他是被排列过的一个东西，所以作品其实不仅止于。作品本身，而是作品旁边的所有物件都是作品的一部分，他们都会感受到作品，又或者是作品会感受他们。举个例子好了，就是一个呃长得很帅的人，那但是打光的方式不一样，就是我们拍电影啊或者是拍照，一个长得很帅的人，他就是很帅，但拍打光的方式不一样。它就会呈现不一样的样子，更何况是一个普通的、真的很长着普通的人被打不同的光，那更会有不同的样子，甚至会有大好大坏的差别。所以，作景作品不仅仅止于作品是，是今天要做的东西，主要就是我们要如何完善这些作品以外的因素，我们要如何搞定它，因为。呃，像这次平图啊，就是它是心灵自白的总评嘛。那它的范围，我记得没错的话，应该是 A 栋的一楼跟五楼。所以，虽然说选择的地方不多哦。我今天走过走廊的时候，看到一个很有趣的现象，就是走廊地上啊、天花板上、墙壁上、柜子上面贴满了各式各样的 A 4 o 纸，然后 A 4 o 纸上面就会写说，哦，学号，然后名字，然后说。要借用这个地方，然后是什么时候到什么时候，然后因为创记要平图这样子，他们会写这样的东西，然后大家疯狂的占位置，就几乎每一根柱子，或者是天花板上面，或者是教室里面，都会被贴满这样子的纸，甚至是厕所里面也被贴满这样的纸。然后今年真的是我觉得，哎，他们放到有放到一些有趣的地方，我还蛮。好奇到底要怎么做，所以我打算后天也拿着相机去去跟拍一下，真的很好奇，我是认真好奇了。所以刚刚有讲到就是摆放的位置嘛，所以这是第一件事情要讲的就是摆放的位置。那摆放就是你选择，就原来是类似策展的感觉。为什么这个作品要放在转角？为什么这个作品要放在走廊的尽头？而这些作品可以？为什么这张作品？为什么 A 作品会跟 B 作品相对？是一个是景，一个是人吗？还是他们色调相同或相反？他们会有什么样的互动？物体跟物体中间的互动。那在摆放作品的时候，其实也是相同的道理，就是你把作品摆在什么样的地方，它就会有什么样的互动出现。比如说，它的灯光是长什么样子啊？它是狭窄的空间吗？还是它是它的背板是什么？是玻璃还是砖墙？还是镜子？还是门？那为什么它要放在门旁边？为什么它必须附贴在作品，它必须附贴在玻璃上面，而且在大走道旁边？它是有什么意义吗？你希望它呈现什么样的样子？那它真的适合吗？而且不只是你放的东西本身，跟它旁边的那个简单的东西，而是所有细节，比如说，哎、欸，像上面有没有，就是这个墙壁是干净的还是脏的？那它脏的。比如说你你，你是一张，你是一幅很脏的图画，或者是你就想要融入那种感觉，那你就选一边超他妈脏的墙壁，就会就很很进去的感觉。它会可能会加强你的作品，或者是你的作品超级干净，你摆在一个超级乱地方，它就会显得遗世而独立。这样，这些都是选择，但这些选择必须从你为什么要创作这个作品，或者是你这个作品需要什么，因为类似穿搭的感觉，就是你在帮你的作品。穿搭一件衣服，而他的衣服是你所摆放的地方，大概是这个样子。因为这次有看到有人放在就是那种，不知道大家有没有去过学校，会有一个小小的类似厕所的地方，但它里面放的是洗拖把大水槽那种地方，我就觉得很奇妙。就是我我能想到可以摆放在那边的作品方式不是太多，因为那边就是很旧，然后。你要营造那种日式的差级嘛？我不太确定，但那个地方感觉有点困难，就是难度也很高，因为它的元素蛮复杂的。就像为什么博物馆都会尽量用白墙之类的，就是因为他必须，他想要减少他就是外界的东西对于作品本身的干扰，所以他会选择用白墙，因为它是就没有嘛，它就是没有。但你今天选择了一个，因为比如说必毕竟是挂在学校，所以你就必须细心选择地方，你挂的地方，不然被干扰真的不是一件太好的事情。讲一个很严重的例子好了，很严重的例子，比如说，但我想要比较严重的例子是我自己的例子，就后面有一个作品叫《灵光仔》，它是装置，但我没有算好，就那个算是环境。就我放在草地中间没错，就是我要呈现我要的感觉，这个没错。但我忽略一个东，我忽略一个东西是风向。就我们学校的风向，我我我算错风向了，所以导致我的烟没办法达到我要的效果，所以它整个效果就很糟。这就是失误的部分，就是你摆在一个，就是最简单的，就是当然是你把你的作品摆在一个可控的地方，然后那个地方的。变音越少越好。但如果你今天发现你的低地方有很多变音的时候，比如说会有老鼠跑过去啊之类的的时候，你就必须把那个变音算进去。这个是这个在最后会说到，就是变音需要你要帮自己填补一些漏洞的部分。然后我想想还有什么很严重，因为大部分都没有没有很严重。但比如说你要做你要做一个，比如说你今天的作品可能不只是画，你会希望跟画互动。那你就是一个表演性质的东西嘛？那你就要确保你表演那个地方，并不会有其他的干扰因素，比如说你在一个人大会走来走去，然后会有人就会有 b a g g i n 啊，就是大吼大叫的地方，然后你在坐那边做一个很安静的表演，那观众的观众的注意力，就如果你的表演不够好的话，或者是。或者是你个你那个表演必须很专心看的话，那如果旁边有人大吼大叫，就可能会影响到你这个作品的呈现嘛。大概是这样的部分，甚至是就有也有可能是材质或者是其他关系，就是材质跟空间的关系啊。那你希望他们是怎么看到这个作品，或是怎么样观察这个作品的？它很高还是很低？就是你是放在地上嘛？那你为什么要把这个作品放在地上？你是懒得动，还是它真的就蛮符合地上的？比如说，比如说像我一个同学，他做了一个作品，那他是去拓印，就是各种地上。比如说，他会去拓印他们家阳台的地板、地砖，然后他去拓印，他去拓印了他上学的路，所以他就把那几张宣纸放在地上，我就哦，那蛮适合的，因为，因为他本来就是地上的东西，那他只是把一个地方的地上平移到这个地方的地上，我就觉得哦哇好，好赞。就是很酷，那他就这就是标准的很适合的案例，对，或者是你要把它就是开阔啊，或狭窄都会影响到，而不是为了放而放，就是啊，我觉得这个地方很好啊，就是它可以挂东西，它很方便挂，然后又不会太高，所以我想放这个地方，那就那这个时候就可能会出一些问题，就要么没有加到分，要么大扣分，没有加到分还算好的这样子。还有就是你作品要挂多高啊，或者是你要很高的作品吗？还是你希望它藏得很深，在黑影里面，甚至就是你可以开灯过关灯的时候，这个作品其实会有两种面貌，大概是这种感觉吧。然后要尽力清除就是周遭环境，这是第一件事情，就是摆放的位置。因为，呃，实践我觉得我不知道其他学校是怎么做的，但我我很喜欢我们系的一个点是。除了第一次只有限制在 A 栋，就是一楼跟五楼之外，剩下的平图啊，就有装置类的作品，都是学校里面随便找一个地方，就是你就你就自己去放。那其实时间蛮漂亮，因为都是清水模跟铁栏杆，所以我就觉得哦蛮漂亮的。所以其实算相对好摆，但如果是在一些比较老旧的，比如说老的校舍里面啊，就会觉得哦。元素有很多，会不知道该怎么调整它。这时候其实就是很好的训练，就是你要去感知到你的作品需要什么，还有它会跟这个馆、这个这个空间有什么样的互动。这是一个很有趣的过程啊，希望希望大家可以慢慢学。不过，就要先学会，要先知道这个概念，然后去感知它。我相信大部分老师应该都会说，就我今天说的东西，大部分老师应该都会说，只是我融入了一些。我自己也这是这是主委版的，不是就是其他老师版的。这是第一个最初阶的，就是摆放的位置，然后注注意空间跟作品的关系。那再来呢？当你选好位置之后，你要做什么？就是你要把作品放上去嘛。对。那放上去的时候，你会有很多种手法，比如说你可以用束带，你可以用双面胶，你可以用胶带，你可以用钓鱼线。甚至你用其他，比如说钢索或我没听，我甚至我没听过的，或者是我根本没想到的材的方式去悬吊它或张贴它或摆放它，都可以。但这个时候就要注意一个东西是，老师们常会刁的就是细节。比如说我们有一个老师的经典名言就是这个胶带贴歪了，给我重贴。他就叫同学把已经贴好的作品撕下来，然后重贴一次。所以。这就是细节细节处理的部分，比如说 ，OK， 我们今天已经预定要在一个墙上面贴作品，那我想贴比较高，那这时候我们是不是该该去借梯子，然后至少两个人挂吧？我们要保持这个作品是水平的，而不是歪歪斜斜，除非它适合歪歪斜斜看，那那是另当别论。但大部分的作品应该都是会需要水平摆放。那这个作品真的平吗？从远处看，它真的很平吗？因为不要不要，就是不要想要骗过老师的眼睛，就是老师至少看了，最少也有看两三年，甚至就是看十几年的创机了，他们怎么可能不知道？就甚至甚至有一些老师以前自己也是被创机荼毒的人，所以他们怎么可能不知道这个作品歪掉？不要想要唬烂，就是他们不会，他们不会放过你的，所以就是。垂直水平啊，很多老师都会这样说，就是垂直水平用好，不然这会死的很难看。这样，甚至会有人说，就是比如说你的作品本来就普通、普普通、普普，就是没有很诚实，然后手法也没有很精湛这样。但，然后你要贴歪，然后就说贴歪了，重贴下一个。就是真的，我我我依稀记得有发生过这样的事情。然后再就是贴啊胶带，有些人会用黑色布胶，就是大力胶嘛。然后有些人会用双面胶嘛？那你确定你要把你的胶带贴在外面吗？就你真的，你确定你不把你的胶带藏起来吗？因为，比如说一张纸，一张笔记纸，服贴在墙面上，跟一张笔记纸服贴，就是用双面胶粘了，然后就轻轻的贴在墙面上。那跟一个一个胶带不是就是一个一张纸一样的纸，然后贴纸胶带贴在它上面，然后粘在墙壁上，就是它只要它是露出来的那种感觉，就会有稍微的不同。一个可能是哦，它是手稿，那它已经完成，所以必须尊重它。但一个比较像是它是过程，所以我把它暂时张贴在这边。它的符号性就是它的。它所代表的意涵是不同的，甚至就你可以拿自己的生活比较，就你生活中会怎么做，你就可以怎么做。这样，就当你想要怎么样对一个东西的时候，你就该怎么对它。就是胶带啦，就要贴好，然后贴正，千万不要出现就是那种胶带里面胶带还还弯掉，然后还露出气泡那种，那是大忌。就如果露出气泡的话，其实可以把用美工刀把气泡就刺破，然后压一压，其实看不太出来。只是胶带的部分，然后双面胶，乐色要丢，乐色都要丢。还有，就是还还蛮常用的是钓鱼线呢，就钓鱼线是 OK 的，虽然钓鱼线露出来，但它毕竟很细，所以它其实不太会影响观看体验。除非你的钓鱼线就是很杂，然后杂到一个爆炸，或者是很多条，然后让让人觉得哇，你是那个那个那个那个那个创作者叫什么？盐田千春吗？就是让人家以为你在，就是那个钓鱼线也是作品的一部分，除非是真的是作品的一部分，不然就是不要轻易、不要轻举妄动，大家。还有啊，就是钓鱼线它会需要绑嘛，那绑完之后那个尾巴要收掉，因为像在看一些，甚至有一些大学的毕展，他们都不会做这样的动作，但那其实很干扰视觉的。就是比如说你把你悬吊，但你的钓鱼线后面拉一根老鼠尾巴出来。就会很怪，就感觉这个作品是被临时绑上去的，然后它并没有被好好的对待，就是它没有整理仪容。因为类似在穿西装的时候，你在穿衬衫跟西装裤的时候，你的衬衫掉一角出来，或者是你跑步完之后，那个你那个衬衫肚子那边会凸一块出来，那种感觉，它会显得就是 OK 啊，我知道你要干嘛，但好像不是很整齐，这个反而就会大扣分，因为。因为你失误了，或者是你根本就没有用心的去处理每一个细节，那这个是很严重的问题。所以垂直水平啦，胶带钓鱼线，就总而言之，所有的细节你觉得别人会看不惯的,的，都要重重点在这边，就是画画荧光笔，别人会看不惯的，都要尽力避免，不然会就是招致惨痛的后果。<笑> OK， 那你今天已经把，就你今天的细节都很到位，然后也找好很棒的摆放位置。那再来还有什么呢？应该完成啦，应该完成啦，还有什么呢？你呀，哥哥，你呀，哥哥姐姐，你你自己也是作品的一部分，因为平涂这个东西不可能你不在图旁边，因为老师们会很想问你很多问题，或很想帮助你。所以你势必是得站在你的作品旁边平涂的。那，在这个时候啊，你自己也会变成作品的一部分哦。所以，就有一个简单的方法，就是你就穿全黑，黑衣黑裤，最好黑鞋。就是你连鞋子也是黑的，或或你穿的皮鞋也是可以了，就是没有意见。但是尽量穿的不要影响到作品本身。那为什么会穿黑衣黑裤？就它是舞台语言，它就是黑，比如说像搬道具小黑人嘛，那它会代表的是没有，它会代表它会代表是没有，所以你这当你穿了黑衣黑裤的时候，就代表哦，你今天你只是一个旁白的角色，你并不出现在这个画面里面，就是大家就可以。帮你忽略，因为你使用了这个语言，因为类似我们贴符咒的感觉，因为你贴了符咒了，所以恶灵退散，这样类是这个概念。但当今天你穿了，比如说有领子的衣服，不是说高领子，我是指的 Polo 衫那种领子，或者是你穿了花花鞋子，或你穿了有印花的衣服，那这个时候就要考虑到你跟作品中间的关系，就为什么要？你你为什么穿这件衣服？比如说，我之前在做一个作品的时候，我用了我那个作品的背板是蓝色跟红色，然后代表的是造跟玉。那我自己我自己就刚好一双，就是也也是蓝色跟红色跟白色的滑板鞋，因为底板是白的嘛，就是也是蓝色跟红色跟白色的滑板鞋，所以我就穿那一双。那其实就没有什么多大问题，因为。颜色是一致的，就是色系是一致的。但如果如果我那天穿了花衬衫或是啥小的，或者是一件宅 T， 哦，那就不行。就是那是一个非常糟糕的冲突。就你要尊重你作品前，先尊重好自己。那同样的，就是还有你的脸。我会觉得，就是就算在累，你在拼图前还是多少睡一下。因为疲态会显露在脸上，但如果刚好你今天做的又是一个，虽然我相信就是大，我相信大家心灵自白做的都是比较阴郁或者比较内心的东西，所以就是脸上累一点有黑眼圈其实没有关系的，因为那是最真实的模样。但如果你今天是装模作样的做一个很快乐的作品，然后你今天脸超丑，那别人会怎么想？就你在你用很你用很郁闷的语调你在讲，就类似啦。你用很郁闷的语调在讲一件快乐的事情，那你别人会觉得你在快乐呢，还是觉得你在反讽？但是，大概是这么一个概念。所以，不止不只是空间，不只是细，不只是作品本身的装整的细节，你自己也是作品的一部分了，给自己自己作品的一部分。那这样其实就差不多集齐了很多很多的。所有的作品的元素，但如果就是再来就是一些讨价包或者是特殊情况，因为比如说你要找你这个作品是可以动的，那你自己可能用不动，你必须要同学帮忙。那你那你最好啦，最好是先和就是你要要跟你一起做的同学讲解好，你到底这个作品是干嘛，然后整个心路历程都可以。稍微概括的提一下，让他们也比较知道，那他们就可能会相对的知道该怎么对待这个作品，而不是以猜测的方式去想。哦，那我要怎么我要怎么拉他呢？或者是我们该我们在我们在这个 timing 展开的时候，我们的速度该怎么样？就是一些细节控制。那其实再来就是套夹部套夹波的部分。因为像我在就是平涂前会有一个小习惯，是我会跟自己的内心做攻防战。我会问自己说：为什么会有这个元素呢？那为什么我要放在这边？为什么今天它是这样的展现？那如果是对面对象的展现，它是不是有其他？展？就如果有出现我没有就不在我这个作品预测行为里面的这种东西，我该拒我该拒绝呢？还是其实？他们是相对的，只是我并没有发现这个相对性，但它其实是符合我一开始的中心理念的。然后我就会呃问自己，比如说灯光啊，比如说元素，比如说甚至是电线，或者是为什么胶带这样贴？为什么它它要贴在这个柱子而不是那个柱子？为什么我非贴这边不可？但是这些问题，然后要很严厉的对付自己，不然。老师也会很严厉的，这就是在老师很严厉的对付你之前，最好的方法其实就是你自己先把自己骂过一遍，就不会有问题出现了，就不会有问题出现了，这是就是小小提示，这样小提示。所以，那就是相对来讲，就是你必须，如果你就是你，你真的什么都没做，就你就只是觉得哇这样好看，或者是哇这样很棒，所以我做这个，然后因为这边好放，所以我放这边。那拜托你掰一个出来，就是掰一个出来。虽然老师可能会看穿，但你也你要有求生欲，你知道，你要在老师面前有求生欲，不然等待你的就是不平，就是整个作品重做或重贴。那你还是得想一次。那不如那不如就是及早想好，及早想好，然后早早过，那这样还比较好。虽然他不诚实，但你要知道自己下一次会改进，那就很好。然后在拼图现场就常常会有突发状况啊，不要哦，然后不要对自己，就是你要预设在每个条件的时候，这个作品都是能看的哦。因为拼图的时候，常会有很多很多突发状况，特别是曲老师，因为曲老师是一个很遵从自己内心的人，所以他会乱跑。比如说今天班带就规划好了一条路线，老师要沿着这条路线看，邱老师就说我不要，我要先看那边，然后整个路线就被大改，<笑>整个路线就被大改。那如果你有预设，你那个作品是要什么时候看的话，你就必须先说，然后要很大声的跟老师要求，不然老师真的不会鸟你，老师真的不会鸟你，或者是你要预设好了，就是它最好是一个 range， 而不是一个超级严重的时间点。不然就会蛮糟糕的，就常会有这种突发状况，所以你要做好，就你要做好很多很多种解释的脚本，就因为老师真的是不会，然后你随时都要 stand by 好，不要有那种侥幸心理，就啊还好绕过我了，搞不好老师等一下就回来了，就所以随时在评完图之前都请都进入战备状态吧，不然你会。就是你在放松的时候，然后突然说：“哎、欸，下一个换你哦、喔！”你就会干换我。就是大部分人了，因为我自己也是这样，就是会突然不知道讲什么，然后逻辑会乱，思绪会不清楚。所以哦，还有一个点是超译，就是老师们常常会超译你的作品，但不要害怕，因为有些作品本来就是拿来超译的。那被超译表示你是好的，所以。你就不要回话，最好的方法其实是不要回话了。虽然我知道，就你原本的作品可能不是那样子，但如果老师的超意是，你觉得有趣，就是可能关乎他本身的生命经验或他看过其他东西，所以不要太在意，就是老师怎么样诠释你的作品，除非，就你就如果你如果你真的很执着要呈现这个状态。那老师看到如果没有感觉，那你就你要知道自己失败，或者是老师超一成其他很差很远的东西，相差甚远的东西的话，你就要知道哦自己失败，但先先不要反驳，先不要反驳。但如果是好的差异，你就说嗯对，他说你是不是这样这样这样的，嗯对，就就先这样就好了，就是不用再，但你要知道，就是你要记下来，但不要。就先先不要回嘴，因为大家评图其实都蛮累的，所以大家蛮需要休息这样。但你要记得哦，老师会这样，大家其实会这样看这个这个这个作品的，大家是会这样看这个作品的。那你可能会就可以从中汲取很多有趣的、有趣的灵感，比如说像，比如说像。我之前做枕头的时候，就把它悬掉嘛，就老师又把那个作品拿来晃，然后它就很好玩。然后我那时候想要三小，但我记下来，然后就觉得哇，对，就是我以为它不能动，但其实可以动。那这是不是代表了我的一些的一些常态的表现性呢？就哎，好像蛮有趣的这样子。所以就预祝啦。就今天的重点其实就是在在讲就一些。请善待自己的作品，然后把它当做一个人，或者是你的男朋友、女朋友一样的对待，而不是把它当作一个作业。千万不要把创击当做一个作业，不然你会很痛苦。千万不要把创击或拼图当中的一个作业或是一场考试，不是，它不是一场考试，它是，它是舞台。创击或拼图是舞台，它是让你展现自己的地方，而不是让你脚踩了事的地方。今天讲了很多，今天讲了很多很多，但我希望大家都可以善待或者是帮助自己的作品，也是其实你在帮助你做你自己的作品的时候，其实也是在帮助你自己找到更好的方法或更好的样子或更好的行为模式。预祝大家在礼拜六的拼图都可以健康快乐。然后再平涂完就去吃个好吃的，大家 Q 一下吧。希望今年不会有人再跟我去年一样情绪爆炸，然后画到手流血。那这集 Pockets 就先录到这边，我是张祖伟，祝大家平涂顺利。那我们下集见，拜拜。